0: Land und Precht.
1: Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich gerade? In einem etwas seelenlosen Raum in der Leuphana-Universität <lacht> in Lüneburg. Okay. Du bist eingesperrt. Von wem? Wer war das? Ja, unheimlich liebevolle Menschen, die mir hier die bestmöglichen Voraussetzungen für den Podcast zur Verfügung stellen. Okay. Und was, was machst du da gerade? Die äh, Leuphaner Universität hat Konferenzwoche und da finden Diskussionen statt vor den Studenten, aber auch äh, vor Düneburger und sonstigem Publikum. Und da machen wir im Augenblick Podiumsdiskussionen. Zum Thema? Alles möglich. Wir haben über Ukraine-Krieg gesprochen. Wir haben, ich habe mit Carsten da gesprochen, dem Kultur- und Mediensenator von Hamburg, über die Zukunft der Demokratie. Ah, okay. Und ich habe ihn am Anfang gefragt, so zur Lage des Landes, was für eine Note er dem Zustand der Demokratie in Deutschland geben würde. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Er hat zwei Minus gesagt. Und du würdest sagen? Das könnte ich, zwei Minus finde ich unterm Strich richtig. Es gibt ein paar Sachen, wo ich eine 4 oder eine 5 verteilen würde, aber es gibt auch andere Sachen, wo ich zwischen 1 und 2 bewerte. Und so als Gesamtnote 2 minus finde ich in Ordnung. Ja, und wo, wo wird du zu 4 und 5 und wo eine 1? Also ich, ich glaube nicht, 1 würde ich geben, funktionierende Institutionen. Ja, Das muss man ja einfach mal im internationalen Vergleich sehen. Also insgesamt im internationalen Vergleich geringe Korruption und gut funktionierende Institutionen. Also wir haben immer noch viele Dinge, Verfahren, die gut funktionieren, ähm, in, Klar, medial gucken wir immer auf das, was nicht funktioniert in diesem Land. Aber Odo Marquardt, großer Philosoph, hat mal gesagt, es ist auch in der Krise immer mehr Nicht-Krise als Krise. Ja. Es gibt in Deutschland sehr viele Dinge, die ziemlich reibungslos funktionieren im Vergleich zu sehr vielen anderen Ländern der Welt. Und da würde ich Deutschland eine sehr gute Note geben. Und wo sind wir
0: schlechter, deiner Meinung nach?
1: Ja, also beim Bildungssystem sind wir im internationalen Vergleich mit Ländern, mit denen wir uns gerne vergleichen, nicht gut. Ich habe ja auch einige Kritik an den Medien ein paar Mal in meinem Leben geäußert. Da finde ich, ist auch noch viel Luft nach oben. Also da gibt es einige Dinge, die man verbessern kann. Medienkritik, ich erlebe das gerade so
0: in, in der Sendung auch häufiger mal. Äh, ich, und ich spreche es auch an, wenn es gerade passt. Aber ich merke immer, da haben alle so ein bisschen, ja, das, in Selbstkritik sind wir wirklich nicht gut. Und, und ich finde, dass, 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 da müssen wir alle gemeinsam wirklich dran arbeiten. Das muss besser werden.
1: Ja, du hast das richtige Stichwort gegeben. Die Luft nach oben besteht darin, wenn unsere Medien selbstkritischer werden, werden sie schon viel besser.
0: Aber, sag mal, welches Beispiel? Über Ukraine und so weiter haben wir schon häufiger gesprochen.
1: Ich denke, so im Nachhinein Aufarbeitung des Medienverhaltens in der Corona-Pandemie könnte ausführlicher sein. Haben wir neulich gemacht, ne? vor zwei Wochen. Ja, ich habe es gehört. Ne? Ich habe es leider nicht gesehen. Aber ich habe auch gehört, dass Lauterbach selbstkritische Dinge gesagt hat. Ja, also war in, war in vielerlei Hinsicht eine,
0: eine denkwürdige Sendung. Und ich, ich hatte das Gefühl, gerade wir waren die dem Land auch schuldig. Und ich werde das auch weiter betreiben, weil ja auch immer so dieses Gefühl entstanden istweise also so ein Running Gag. ja, Also Karl Lauterbach wohnt quasi bei uns. Und in der Tat haben wir ja nun häufig uns mit ihm ausgetauscht. Aber ich lege auch Wert auf die Feststellung, dass wir wirklich, also ich sag mal, sehr kritische Gespräche hatte Karl Lauterbach bei uns zum Thema, bist du eigentlich Minister oder bist du Influencer? Was ist dein Rollenverständnis und so weiter? Auch die Frage nach den Maßnahmen, die Frage nach der Kommunikation, viele Dinge. Und in der letzten Sendung haben wir eben sind wir nochmal wirklich in Medias Res gegangen, um es mal so zu sagen.
1: Und da war er selbstkritisch?
0: Er war selbstkritisch. Ich fand vor allen Dingen... Also es war, war nicht angenehm, nicht einfach für ihn, weil es ähm, unter anderem um einen Tweet ging, den er irgendwann mal nachts abgesetzt hat, bezog sich auf eine Studie einer australischen Epidemiologin. Und äh, das war eine wichtige Sache, weil äh, sie zum Ergebnis gekommen war, dass Schulen Kinder ja sehr wohl Treiber der Pandemie seien, Cluster und so weiter... Und, und die Schlussfolgerung war daraus dann im Grunde, wir müssen die Schulen wieder dicht machen. Und äh, er schrieb dazu, äh, ich stimme zu. Und jetzt kann man natürlich sagen, da war noch nicht Minister und so weiter, aber er war natürlich ein wichtiges Gesicht, ein wichtiger Spieler sozusagen in dieser ganzen Pandemie. Und ich habe dann gefragt, ob er denn wüsste, wer diese Frau eigentlich sei. Und er sagte, ja, das ist eine sehr ähm, anerkannte australische Epidemiologin stellte sich raus, sie ist auch Epidemiologin, aber was sie vor allen Dingen macht ist, sie kümmert sich äh, bei älteren Aborigines um die Themen Demenz und Inkontinenz. Äh, das heißt, mit Epidemiologie hat die schon auch zu tun, aber eher am Rande. Und es war dann sehr interessant, weil er sagte, ähm, naja, wir, äh, ich habe die zitiert, die, die war da am Anfang, die war seriös. Und später war sie dann aber nicht mehr so seriös und dann habe ich sie weniger zitiert. Das war kein guter Moment, aber was ich gut fand, war, dass er sich gestellt hat und dass er sich immer weiter auch der Diskussion stellt. Das machen andere ja nicht und
1: ducken sich weg. Ja, das finde ich gut, dass er das mal abgesehen davon, ne, dass ich ihn persönlich überaus schätze und das ist nicht daher geredet. Also das ist ein, ein wahrscheinlich der gebildetste Politiker, den wir in Deutschland haben. Also ich lasse mich gern belehren, dass es noch jemand gibt, der das toppt. Aber mit dem kann ich mich also über Philosophie auf höchstem Niveau unterhalten. Und das ist ein unglaublich redlicher Mensch. Das ist das Zweite, was ich sehr an ihm mag. Integer. Ja, er ist integer und er ist redlich. Und er, nicht bestechlich. Ein enormes Wissen, ja, was aber alles natürlich nicht davor schützt, ja, dass man mal die eine oder andere Entscheidung trifft oder sich eine Festlegung macht, wo man im Nachhinein denkt, könnte vielleicht anders gewesen sein. Und was ich wichtig finde, ist, dass wir darüber reden, weil wir müssen ja lernen aus alledem. Ja, Die nächste Pandemie kann gerne kommen oder irgendeine andere Art von Ausnahmezustand oder Situation. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir das aufarbeiten und uns fragen, was wahr war und was wirr war. <lacht> und da haben wir ja, und das weißt du ja selber, hoch emotional aufgeladen, ja, Freund feind hat da Ja, Und zwar viel zu steile und viel zu harte. Und daraus zu lernen, dass sich das nicht beim nächsten Mal wiederholt. Das wäre, glaube ich, zu dem Thema Zukunft der Demokratie sehr, sehr wichtig.
0: Genau, und deswegen berichte ich auch davon, weil es gab noch einen zweiten sehr interessanten Moment in dieser Sendung, kann man sich in der Mediathek auch noch ansehen. Heribert Prantl war da, der natürlich die Verfassung und die Freiheit und die Grundrechte hochhielt, ja, in sehr beeindruckender Art und Weise. Und es ging irgendwann um eine Situation, 5. Dezember 2020. Ich habe äh, zufällig genau an diesem 5. Dezember 2020 abends in Stockholm in klirrender Kälte äh, vor dem Karolinska-Institut ein kurzes Interview mit Anders Stegnell geführt, dem schwedischen Staatsepidemiologen, weil wir diesem schwedischen Sonderweg nachspüren wollten und verstehen wollten, was da passiert. Und ich stellte ihm damals die Frage, ob er den nicht Angst hat, irgendwann für die vielen toten Schweden, hatte er am Anfang sehr viele Opfer zu beklagen, gerade in den Pflege- und ganz, Alteneinrichtungen. Ganz genau. Ob er nicht Sorge hat, dass er irgendwann dafür zur Verantwortung gezogen wird. Und der sagte, das kann sein, aber wir müssen immer alles im Blick haben. Wir müssen gucken, was macht das mit der Wirtschaft, wenn wir einfach Lockdowns verhängen und vor allen Dingen, was macht das mit den Kindern, was macht das mit den Schulen, wer redet über diese ganzen Schäden, die da noch sind. Das war im Dezember 2020, er hat das alles glasklar gesehen und interessanterweise, und das war natürlich ein, ein irrsinniger Zufall, genau am selben Tag, am 5. Dezember 2020, setzt Karl Lauterbach einen Tweet ab,
1: in dem er Anders Stignell genau diesem Mann den Rücktritt empfiehlt. Ja, aber gut, das war die, das war die, die man muss natürlich zurück ne? das war diese emotional enorm aufgeheizte Situation. Genau. Die also auch einen klugen, intelligenten Kopf wie Karl Lauterbach ja, zu emotionalen Reaktionen herausfordert. Weil wir haben ja doch eigentlich uns immer gefragt und immer offen gefragt. Machen die Schweden das richtig oder machen die Schweden das falsch? Genau. Und es war immer eine Mehrheit bei uns zu sagen, die Schweden machen das falsch. Mm. Und ich weiß gar nicht, wie ein die Mehrheit war dafür zu sagen, die Schweden machen das falsch, weil wir uns für einen anderen Weg entschieden haben. Und das Spannende ist eigentlich so, wenn man im Nachhinein... Ich würde das bestreiten, Richard, aber... Mm. Du meinst, die Mehrheit war für
0: den schwedischen Weg? Also ich kann dir nur sagen, aus Reaktionen, die wir hatten, aus Rückmeldungen, dieser schwedische Sonderweg, ja so war das ja bei uns gelabelt, das hat die Leute... Total fasziniert von Anfang an und das war auch der Grund, warum wir diese, diese Reportage gemacht haben. Bis heute wirklich sehenswert, finde ich. Damals mit, mit Silke Gondolf gemacht, die da einen ganz großartigen Job gemacht hat, weil man genau verstanden hat, was da in Schweden eigentlich passiert. Und es war sehr interessant, ich, diese Auseinandersetzung mit Karl Lauterbach, die Diskussion. Ich, ich sagte zu ihm: Ist das nicht wahnsinnig übergriffig? Ja, also einem Top-Beamten eines anderen Landes von Deutschland aus mal kurz den Rücktritt zu empfehlen. Ja, das würden wir uns umgekehrt niemals bieten lassen. Das, das, ja, war, dann kann ich, das war das eine. Nur ja. letzter Gedanke, Richard, noch diese, diese gewisse Überheblichkeit, die da drin ist und so nach dem Motto: Wir wissen es ja ohnehin besser. Und das Zweite ist. Damals wusste man noch nicht genau, was der richtige Weg ist. Und ich habe wirklich aus der Geschichte für mich auch gelernt, die Rechnung kannst du erst ganz zum Schluss auch aufmachen. Heute ist interessant, wenn du dir anschaust, die Zahl der Toten in Schweden auf eine Million Einwohner, ungefähr 2250. Und wir sind bei knapp 2000. Das heißt, wir sind gar nicht furchtbar viel besser als die Schweden. Aber wir haben einen sehr, sehr hohen Preis gezahlt. Die Schweden haben nicht diese stark polarisierte Gesellschaft. Und der, der härteste Anti-Corona-Protest, weiß ich noch, es waren in Stockholm, waren glaube ich 15 Restaurantbesitzer, die in, in der Stockholmer Polarnacht ja, äh, protestierten haben, weil sie ihre Restaurants statt um 22 Uhr um 20 Uhr zumachen mussten. Das war die härteste Anti-Corona-Demo, die es jemals in Schweden gegeben hat. Und unterm Strich muss man sagen, aus heutiger Sicht, und das ist nicht besser wissen, sondern einfach nur lernen. Die, die Schweden haben von Anfang an das Ganz im Blick gehabt. Ich glaube, das haben wir viel zu verengt gesehen, meine Meinung. Und das zweite ist medial. Medial hätten wir, Stichwort äh, Inkontinenz bei älteren Aborigines, auch als Medien. Wir müssen noch viel kritischer hinterfragen. Auf wen hören wir? Wer sind diese Leute, die da zitiert werden? Nichts schützt uns davor, genau zu recherchieren. Ja, Das müssen wir viel gründlicher machen.
1: Dein Wort in Gottes Ruhr. Ja. ja, weil also Kierkegaards berühmter Satz, das Leben kann nur vorwärts gelebt und nur rückwärts verstanden werden, gilt ja für alle großen Krisensituationen ganz, ganz besonders. Was für ein schöner Satz, oder? Ja, und es ist natürlich so, dass in, in einer Situation wie damals als Politiker, du musst jetzt handeln, du musst jetzt eine Entscheidung fällen und du fällst die Entscheidung dann im Zweifelsfall in Deutschland im Punkto Sicherheit, weil du Angst hast, die falsche Entscheidung zu fällen und dann bist du im Zweifelsfall auf der besseren Seite. Das ist eine relativ gute Erklärung dafür, warum sich viel in Deutschland so entwickelt hat, wie sich das entwickelt hat. Aber im Nachhinein betrachten wir dann viele andere Dinge anders. Zum Beispiel wissen wir, dass jetzt das Geimpfte trotzdem ansteckend waren. Am Anfang hat man erzählt, sind sie nicht. Ich habe hier im Podcast zu dir gesagt, warum lasse ich mich impfen? Ich selber habe keine Angst vor Corona, aber ich lasse mich impfen, um andere nicht anzustecken. Da muss ich irgendwann lernen, ja, dass das Impfen überhaupt nicht davor schützt, andere anzustecken stellt dann wieder in Frage, warum ist denn das in ganz großem Stil überall behauptet worden? Also ist so, das ist das nicht, ne? weil da unredliche Motive am Werk sind, sondern weil man sagt, man weiß Dinge nicht, man ist in Situationen, die man nicht genau durchschaut. Und was lernt man daraus? Dass man nicht mit holzhackerischer Sicherheit über solche Dinge entscheidet und Leute, die andere Meinung haben, diskreditiert. Und ein Satz dazu, wir haben wieder eine riesige Krise wie bei der Ukraine und da empfehle ich genau dasselbe. Die Entscheidungen können nur vorwärts gelebt werden, ja, aber dieser, dieser Krieg ja, und diese Verbrechen können nur rückwärts komplett eingeordnet und verstanden werden. Und hier gilt wieder dasselbe. Ja. Nichts gegen starke Meinungen, aber andere Meinungen grundsätzlich als unredlich oder von üblen Motiven getrieben und so weiter darzustellen, das steht unserer Demokratie nicht gut zu Gesicht. Denn genau wie bei Corona müssen wir am Ende zugeben, dass wir dann immer weniger gewusst haben, als wir eigentlich hätten wissen müssen, um so rigorose Entscheidungen zu treffen.
0: Genau, und das, das wiederum mochte ich so sehr und schätze ich so an jemandem wie Karl Lauterbach. Da fällt dem kein Zacken aus der Krone, wenn er dann in der Sendung einfach sagt, da gab es Entscheidungen, die waren einfach totaler Schwachsinn. So hat er sich ausgedrückt. Zum Beispiel draußen Maske tragen, joggen mit Maske, nicht auf Parkbänken sitzen und so weiter. All diese Dinge, aber auch noch einige andere Sachen mehr, um sich dem zu stellen, ist natürlich wirklich ehrenwert, weil die einfache Nummer ist, sich einfach wegzuducken und dann hast du auch kein Problem. Ich meine, es ist ja sehr interessant zu sehen, wie Angela Merkel der, der Debatte über die Russlandpolitik einfach aus dem Weg geht. Du stellst dich einfach nicht und dann hast du auch kein Problem. Und dann kommst du nicht in den medialen Fokus äh, und dann bist du einfach raus. Und das finde ich aber nicht gut für eine Demokratie, weil ich das Gefühl habe, dass man wenn man anfängt, Dinge ehrlich aufzuarbeiten und zu betrachten, das, das ist immer so ein Moment der Erlösung, den es dann gibt. Die Leute sind schlicht und ergreifend dafür dann auch schon dankbar, weil sie sagen, okay, sie haben es zumindest verstanden, was da möglicherweise nicht gut gelaufen ist. Mhm. Äh, Richard, ich habe heute, weil wir gerade so eingestiegen sind und weil das wirklich spannend ist, mir fällt gerade ein Interview ein, das ich dieser Tage gelesen habe, von Antonia Grunenberg. Kennst du die? Das ist eine, ich kannte sie auch nicht. Es ist eine, eine Politikwissenschaftlerin, die ähm, über Demokratie und die Frage Krise des Liberalismus, äh, in welcher Situation sind wir eigentlich, gesprochen hat. Und sie sagt etwas sehr Bemerkenswertes. Da geht es um die letzte Generation. Auch da wieder ne? die, die große Klimakrise. Entscheidungen nach vorne, aber rückwärts verstehen. Äh, und sie wird gefragt, ob sie dieser groteske Aktionismus, den es da zum Teil gibt, diese Vorstellung von irgendwelchen Gesellschaftsräten, ja, also, die dann gegründet werden sollen und die dann auch verbindlich sind für die Politik, ja, also als wäre Deutschland quasi so eine, so eine Bananenrepublik, ja, die jetzt nochmal Nachhilfe in Demokratie braucht und in Entscheidungsfindung, ob ihr das Sorge macht. Und sie sagt, da ergeben sich verblüffende Parallelen zu einer totalitären Versuchung, die wir schon mal hatten. Und sie vergleicht das und sagt, da gibt es dieses selbstbewusste Auftreten dieser jungen Leute, der Genuss des öffentlichen Skandals, also welcher Triumph, wenn man es schafft, eine ganze Autobahn oder einen Flughafen lahmzulegen. Und sie sagt, und da kommt so ein Kipppunkt rein, weil man plötzlich das Gefühl vermittelt, Kompromisse, auch in der Klimafrage, die sind schädlich, das darf es nicht geben, sondern es gibt nur die eine reine, wahre Lehre, weil am Horizont immer der Weltuntergang droht. Und sie sagt, diese Versuchung, in, in diese totalitäre Versuchung, ja, wir liegen richtig und die anderen sind alle falsch, die kam in Europa schon ziemlich früh auf, schon Ende des 19. Jahrhunderts und hat dann, sagt sie, in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, den Höhepunkt erreicht, diese Lust an totaler Zerstörung, aus dem dann Nationalsozialismus, Faschismus, Stalinismus und so weiter erwachsen
1: ist. Ja, da sprichst du natürlich bei mir ein Lieblingsthema an, weil ich vollende gerade den vierten Band meiner Philosophiegeschichte und die spielt zwischen 1900 und 1945 und die produktivste Zeit der Philosophie in Deutschland waren die 20er Jahre. Also genau jene Zeit, über die Frau Grunberg da geschrieben hat. Und das ist tatsächlich die Zeit der Totalentwürfe. Also, der Bolschewismus, Lenins Bolschewismus, also allein selig machende Politikideologie. Die Anthroposophie, die Neuerfindung des Menschen durch Rudolf Steiner. Es ist die Zeit der Psychoanalyse. Freud und ja, also die, die, Freud. Ja, das ist ja nicht, das ist ja nicht nichts. Ne? Also, das ist ja ein Anschlag auf den Menschen schlechthin, zu sagen, du wirst von deinen unbewussten Trieben bestimmt. Und der Rest ist eigentlich nur Firlefanz und der Versuch irgendwie das Ganze ähm, zu beschwichtigen ja. oder so. Mhm. Ja, es ist ja im Grunde also ein völlig, völlig neues Menschenbild. Ja, zwei große Triebe, die dich hin und her reißen, Eros und Thanatos, ja, zwischen, zwischen Geilheit und Todessehnsucht <lacht> hin und her gerissen, ja, bist du der Spielball deiner dunkler Mächte. Also das ist ja auch eine Totalerklärung <lacht> des Menschen. Ja.
0: <lacht> zwischen Geilheit und Todessehnsucht, das gefällt mir. Das könnte der Titel über deine Biografie werden, Richard. Ja,
1: und jetzt gibt's, ich könnte ich eine, eine lange Liste machen, <lacht> ja. also von, 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 von Totalerklärungen. Es ist jetzt der Bestseller der damaligen Zeit, ist Oswald Spenglers, der Untergang des Abendlandes. Genau, ja. Also alles geht jetzt von nun an den Bach runter. Ne? Auch auch was, was viel mit der heutigen Zeit zu tun hat. Also die 20er Jahre von vor 100 Jahren haben viel mit den heutigen 20er Jahren zu tun. Es gibt einen interessanten Unterschied. Diese ganzen äh, Entwürfe waren ganz häufig in den 20er Jahren kollektive Erlösungsfantasien. Na, wie der Bolschewismus zum Beispiel oder mit der Anthroposophie wird jetzt die ganze Welt besser. Ich könnte, wie gesagt, Massen aufzählen an Welterlösungsfantasien, die in der damaligen Zeit entstanden sind. Heute gibt es eigentlich keine Welterlösungsfantasien, sondern es geht eher um Selbsterlösungsfantasien. Also heißt? Naja, also die, die Menschen, die heute die Welt besser machen wollen, gehen dabei auch immer mit sich selbst hart ins Gericht. Ist das, was ich jetzt sage, nicht irgendwie postkolonialistisch oder rassistisch? Ja, oder rassistisch und so weiter. Also, wir haben ganz viele Hürden eingebaut der Selbstzensur beim Denken, was dazu führt, dass am Ende auch nicht viele produktive Utopien da mal rauskommen. Also, wir sind zergrübelter. Ja, schön. Man kann sagen, ja. das, hat, das hat ja auch vielleicht einen Vorteil. Ja, Also, diese ganzen Welterlösungsapostel der 1920er Jahre haben sich um vieles nur überhaupt keinen Kopf gemacht. Das ist richtig. Und die heutigen machen sich um alles einen Kopf und am Ende kommt nicht mehr viel dabei raus. Und das ist vielleicht irgendwie der Unterschied. Aber dass man das Gefühl hat, die Weltgeschichte läuft schief. Alles müsste anders nee, sein. Genau. So geht nicht Das ist weiter. eine ganz große Parallele, weil so, so haben wir die Welt in den 80er, 90er und Jahren nicht gesehen. Na, sondern dies, es geht nicht weiter. Man muss sagen, in den 20er Jahren, vor 100 Jahren, ja, war der Erste Weltkrieg passiert. Die Urkatastrophe des Jahrhunderts die absolute Urkatastrophe aus Leichtsinn ja, in einen irrsinnigen Krieg reingeschlittert, der der größte Krieg war, den die Welt bis dahin gesehen hat und den so keiner so genauso hatte haben. Nein, nee, nee genau. Nee, sondern jeder, der in diesen Krieg gegangen ist, hat gedacht, das geht jetzt relativ schnell zu Ende, die Guten gewinnen und fertig. Und sich überhaupt nicht vorstellen kann, was für eine monströse Katastrophe angerichtet wurde. Und auf den Trümmern dieser alten Weltordnung blühen jetzt die Erlösungsfantasien. Das ist der, der Grund, warum das die Zeit ist. Und ich denke, dass Frau Grunberg meinte, das sozusagen, dass sozusagen das Rationale und das Liberale und so weiter in solchen Zeiten immer einen schweren Stand hat. Ja, sie, sie sagt, also das ist ganz interessant,
0: der, der Unterschied zu 69, ne? also unter den Talaren der Muff von tausend Jahren und so weiter, ja, die, 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 die 68er und so weiter, sagt, das, da ging es ja darum, sozusagen diesen, diesen ja, post nazi nebel zu zerstäuben, ja, den einfach aufzulösen. Aber heute, sagt sie, haben wir das Gefühl, jetzt wissen wir, wie Demokratie funktioniert und sind dann ganz erstaunt, wenn wir dann mitkriegen, dass man das doch irgendwie pflegen muss und dass es eben kein Selbstläufer ist, sondern dass man sich darum kümmern muss und dass das Vertrauen braucht und so weiter. Und das Ergebnis ist, dass mindestens ein Drittel der Deutschen die repräsentative Demokratie verachtet. Dass wir wissen irgendwie gar nicht wirklich,
1: wie viel, ein Drittel. Ein Drittel der Deutschen verachtet die repräsentative Demokratie und hätte, jetzt wissen wir spekulieren, lieber was. Ich habe das Gefühl, die, die, die haben das Gefühl,
0: wir, wir brauchen mal jemanden, der jetzt mal, das höre ich auch häufig, der jetzt mal durchgreift, der mal Ordnung
1: reinbringt, der, der mal sagt, wo es lang geht. Genau, also eine Seite die, die einen Führer wollen. Ja. Und die andere Hälfte sind die Paläoliberalen. Die werden auch immer mehr. Paleoliberalen? liberal ja. ja. Ich habe ich hab meinen Aufsatz <lacht> über Paläoliberalismus gesprochen. Ja. Ja, das, äh, der, Im Spiegel, der hieß My Pony, My Rifle and Me. Das ist dieser Song von äh, Dean Martin in Rio Bravo. Ja? Paläoliberal ist zu sagen, ich brauche keinen Staat. Ja? Das ist also quasi so ein US-Import. Ne, Paläoliberalismus ist in den, in den USA, wo du dich da überall rumgetrieben hast, da im Mittleren Westen und so weiter, ja, wo, wo die Bush-Wähler, äh, bush sag ich schon, Trump-Wähler zu Hause sind, bush waren da auch zu Hause. Ja, einfach ganz sagen. Ja, ja, genau. Und da ist es sozusagen Free Spirit, ja, also so wenig Staat wie aber irgendwie äh, nötig, ja. Also man sieht das Militär ein und die Polizei und der Rest, der kann eigentlich verschwinden. Das ist der Paläoliberalismus. und der hat in Deutschland relativ viele Anhänger gewonnen. Also diese allgemeine Ablehnung des Staates. Weil es ist ja das Gegenteil. ne? Der starke Führer soll ja sozusagen der personalisierte Machtstaat sein. Und dann gibt es die Leute, die sagen, also komm, bleib mir mit dem ganzen Staat weg. Aber dieses, dieses Gefühl, dass
0: sozusagen diese, dass wir diese Demokratie nicht mehr so richtig wertschätzen, dass, dass auch dieser der Liberalismus in gewisser Weise in Gefahr ist. Siehst du das auch so? Ich Guck dir mal die letzten Wahlergebnisse zum Beispiel der FDP an. Ich meine, fünfmal bei Landtagswahlen richtig auf die Mütze gekriegt. Und, und ich frage mich immer, was, was läuft da gerade eigentlich so verkehrt? Warum, warum können wir uns mit dieser Idee nicht mehr so
1: richtig anfreunden. Was ist eigentlich Liberalismus? Ich, genau, ich würde dem widersprechen, weil ich sagen würde, die FDP ist nicht die Verkörperung der Idee des Liberalismus. Ich würde das nicht gleichsetzen. Weil ich würde sagen, dass alle Parteien der Mitte in Deutschland, das sind inzwischen ziemlich viele, ja, sich zu den Grundwerten des Liberalismus bekennen. Es ist also nicht so, dass der Liberalismus in Deutschland eine Partei braucht, weil er nur in ihr vorkommt. Deswegen würde ich diese Gleichsetzung nicht machen. Und ich glaube, die FDP leidet im Augenblick darunter, dass wenn man sich die Frage stellt, was war eigentlich die Idee der FDP für die nächsten vier Jahre? Also mit welcher Agenda ist sie in die Koalition eingetreten? Und das würdest du jetzt in der Fußgängerzone fragen. Dann kämen Verneinungsformeln. Dann käme kein Tempolimit. Ja. Sowas zum Beispiel. Also es ist klar, was die FDP nicht will. Aber ich glaube, in der Öffentlichkeit ist so eine Agenda, die wollen jetzt unbedingt noch das erreichen und das erreichen und das erreichen in der Regierung, da, das ist nicht sichtbar. Ich will nicht sagen, es ist nicht vorhanden, aber es ist nicht sichtbar. Und dann denkt man sich, die FDP ist eigentlich nur damit beschäftigt, das zu verhindern, was die Grünen wollen. Das ist im Augenblick so den Eindruck, den man bekommt. Und darunter leidet die Partei.
0: Und hat das auch damit zu tun, dass wir uns selber sozusagen keine... Also die Vorstellung, was ist eigentlich Liberalismus? Was bedeutet eigentlich wirklich Freiheit? W wann ist dieser Gedanke? Du hast dich ja viel damit beschäftigt. Wann ist dieser Gedanke eigentlich das erste Mal sozusagen in diese Gesellschaften eingesickert? Wer hat das entwickelt? Weil wir waren ja lange Zeit keine freien Gesellschaften. Ne?
1: Genau. Also muss ich mir überlegen. Ne? 17. Jahrhundert. Äh, alles aristokratische Gesellschaften. Ne? Also es gibt mehr oder weniger überall einen König und darunter gibt es eine Adelsschicht und der gehört das Land. Und dann entwickelt sich ganz langsam das Manufakturwesen. Und der Adel war ja dadurch geadelt, dass er nicht arbeitete. Aber innerhalb der arbeitenden Schicht entstand eine neue Schicht, das später dann sogenannte Bürgertum. Und das Bürgertum hatte das Interesse, selber über seine Geschicke verfügen zu können und brauchte jetzt eine Weltanschauung, Ideologie, Philosophie, egal wie man das nennen muss, das auf anderen Grundsätzen basierte als der Adel. Der Adel basierte darauf, die Welt ist von Gott so eingerichtet, dass der Adel die anderen regiert und beherrscht. Und weil ohne Herrscher geht's nicht. Und das Bürgertum setzt dagegen, also von dieser, von dieser Top-Down-Vorstellung, Gott hat das so eingerichtet, von unten auf, und entwirft so Szenarien. Stellen wir mal vor, es gäbe keinen Staat und es gäbe nichts und es gäbe so einen Urzustand, auf was man sich dann so einigen würde. Und da entstehen Theorien von Gesellschaftsverträgen. Also was wäre, jetzt kommt ein neues Begriff auf, Fairness. Spielte überhaupt keine Rolle in Adelsgesellschaften. Existierte gar nicht. Und jetzt kommt dieser Gedanke, wie sähe denn eine faire Gesellschaft aus? Da müsste doch eigentlich jeder das gleiche Recht haben. Und was für Rechte wären das denn? Ja, zu müssen, müsste er ein Recht haben, also auf Leib und Leben. Und dann muss er ein Recht darauf haben, seinen Besitz behalten zu dürfen. Ganz wichtiges Thema, immer im Liberalismus. Weil der, der eben gefährdet war, ne, in den Adelsgesellschaften. Was, was wird, wenn ich jetzt ein erfolgreicher Kaufmann oder Händler bin? Ich fahre zu den Messen, ich verkaufe meine Tücher, eine erfolgreiche Manufaktur, ich habe aber keine Rechte. Da habe ich ja ständig die Angst, dass ein autokratischer Staat, ja, mich nicht hochkommen lässt oder entmachtet. Und jetzt entsteht für die politische Repräsentation des Bürgertums der Liberalismus. Äh, natürlich ist das entwickelt worden von Philosophen. Aber nicht einfach nur, weil die so in ihrer Stube saßen und darüber nachdachten, sondern weil die ganz eng befangen waren und äh, im Austausch mit diesem Problem. Die haben zum Teil, waren die Angestellte oder haben gearbeitet für Emporkömmlinge des Bürgertums. Und äh, der Bedeutendste von denen war John Locke. Der ist in armen Verhältnissen geboren.
0: Arzt, ne? Engländer?
1: Ja, weil Arzt und soll dem englischen König das Leben gerettet haben. Ob das so stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall da nicht als Arzt praktiziert, sondern er hatte eine Stelle im Kolonialministerium. Das war Ende des 17. Jahrhunderts ein interessanter Posten, ja, weil man nämlich gerade dabei war, die USA zu kolonialisieren und weil man im Sklavenhandel ganz groß aktiv war. Das waren zwei sehr lukrative Einkommensquellen. Allerdings. Und dieser gleiche John Locke, der also sagt, ähm, gleiche Rechte für alle, Freiheitsrechte, der so Idealbedingungen entwirft, unter denen man sagen kann, das ist ein guter Gesellschaftsvertrag. Der rechtfertigt allerdings die Kolonien in den USA. Der selber hat als Lohn für seine Arbeit Kolonialbesitz in Carolina bekommen. Und das Interessante ist, am Anfang hatte er noch die Möglichkeit, das theologisch zu erklären. Also die, die guten Liberalen waren damals noch keine Atheisten. Brauchten den lieben Gott noch. Ja. Und zwar mit der Erklärung, dass, dass die Indianer das von Gott geschenkte Land brach liegen lassen. Ja, also Gott hat den Engländern England gegeben und was haben die Engländer daraus gemacht? Ja, die haben die Bäume alle gerodet, überall Felder angelegt und so weiter, Baumwolle angebaut, Schafe drauf lassen. Die haben also gottgefällig den Acker beackert.
0: Nur die gute Küche haben sie irgendwie vernachlässigt, aber das nur am
1: Rande. Das ist auch eigentlich eine Art von Gotteslästerung. Und was machen die blöden Indianer mit ihren Zelten? Ja, die kommen dahin als Nomaden, ja, und dann, äh, die, die bearbeiten das Land nicht. Ne? Also Locke schreibt wörtlich, ne, was ein Bauer in Devonshire aus dem Acker rausholt, ja, da hat der Indianer überhaupt keine Ahnung von, er holt den 20-fachen Ertrag aus dem Boden. Ja, jetzt müssen natürlich die Leute aus England kommen und den Indianern mal zeigen, wie das geht, ja, dass man da so, kann man mit Land nie umgehen. Völkerrecht gab es zwar schon, ne? Grotius, Völkerrecht ist älter als das, Wurde aber damals nicht ernst genommen. Ne? Also muss man den Leuten, die ihren Grund und Boden nicht richtig barken, muss man den wegnehmen. Und deswegen ist das völlig legitim, den faulen Indianern die Erde wegzunehmen und die auf gute englische Art und Weise zu barken. Interessant. Ja, und auch den Sklavenhandel hat er gerechtfertigt, weil er sagt, ja, man sieht ja daran, die wehren sich nicht. Ne? Und ein Mensch, der sich nicht wehrt, wenn er gefangen genommen wird, ja, der hat auch keine Freiheitsrechte. Der ist sozusagen ein Gemütssklave. My Rifle and Me, ne? Die Macht desjenigen,
0: der die Waffe in der Hand hat, ne?
1: Ja, und der, der, der Liberalismusverlock ist paleoliberal. Das heißt also, der wichtigste Gedanke ist, Staat, halt dich raus. Das ist der absolut zentrale Gedanke dahinter. Übrigens auch interessant, der Staat darf auch, was mein Privatleben anbelangt, also urliberaler Gedanke, überhaupt nicht reinreden. Also was ich mit meiner Ehefrau anstelle, geht den Staat nichts an. Ob ich meine Kinder schlage oder verkaufe oder was weiß ich was, geht den Staat nichts an. Das ist die ursprüngliche Grundlage des Liberalismus. Und ich, wenn ich jetzt über John Locke rede, es ist ja nicht so, als ob das nicht faszinierend wäre. Also nicht die Gedanken, die ich gerade ausgepackt habe. Ne? Das ist die Nachtseite des Liberalismus, dass dieser Liberalismus erfunden wurde für alle wohlhabenden weißen Männer. Und die, der Liberalismus wäre nicht so ein Erfolg gewesen, wenn er seine Klientel nicht Stück für Stück vergrößert hätte. Klar. Also wenn er nicht irgendwann die Frauen mit einbezogen hätte. Die Zielgruppe erweitert. Ja, und wenn er nicht irgendwann auch mal die Sklaverei abgelehnt hätte. Und wenn man so Stück, Stück für Stück irgendwo einsieht, dass das, was für wohlhabende weiße Männer gilt, für alle weißen Männer gilt. Und dass es nicht nur für Männer gilt und dass es auch für alle Menschen auf diesem Planeten gilt. Und das ist sozusagen der Expanding Circle. Ja, also der Liberalismus wird immer liberaler, je mehr Interessen er in sich aufnimmt. Und nur deswegen konnte er natürlich zu einer solchen Erfolgsgeschichte werden, dass man sagt, das ist die Grundierung unserer freiheitlichen Gesellschaften geworden. Und ist für dich sozusagen dieser
0: Liberalismus, der ich musste gerade, als du das gesagt hast, mit dem Staat halte ich raus, an Ronald Reagan denken. Ich habe mir neulich ein altes Interview mit Ronald Reagan angeguckt der auch so ein Inbegriff ja eines, eines Liberalen ist. Und der der sagte, wissen Sie, wenn Sie zu Hause sitzen und es klopft an der Tür und vor der Tür steht einer und sagt, guten Tag, ich bin vom Staat, dann machen Sie die Tür ganz schnell wieder zu und laufen Sie so schnell Sie können. Das war die Haltung des amerikanischen Präsidenten zu seinem eigenen Staat.
1: Verrückt, aber er könnte auch von Donald Trump sein. Ja, könnte, also, ja. Ja, ja, der Paläoliberalismus blüht in den USA bekanntermaßen. Und die Staatsverdrossenheit ist daher, wenn es also bei uns ein Drittel sein sollen, was ein wahnsinnig hoher Wert ist, ist natürlich in den USA noch sehr, sehr viel höher. Da will ich gar nicht wissen, wie hoch die ist.
0: Ja, also in, in, in den USA, ich meine, du weißt, da, da gibt es ja auch Leute, Silicon Valley zum Beispiel. Mhm. Man, ich ich frage mich immer ja auch jemand wie Steve Jobs zum Beispiel von Apple. ne? Der hat das ja mal sehr gut auf den Punkt gebracht und sagte, unser Auftrag ist es, die Welt als einen besseren Ort zu verlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Das klingt erstmal so selbstlos und altruistisch, ich bin mir aber nicht so sicher, ob es in der Auswirkung, in der Konsequenz nur so sein
1: wird. Also in dem Maße, wie die Firmen im Silicon Valley sich wohlklingende Motti ausgedacht haben, ja? die don't be evil, ja? sei nicht böse, weckt das natürlich den Sinn für das Nachdenken. Ja, dann fragt man sich natürlich, wenn sich jemand schon so einen Spruch ausdenken muss, dann hat er schon ein schlechtes Gewissen, sonst kommt er gar nicht auf die Idee, das damit zu machen. Aber du hast natürlich völlig recht, im Silicon Valley blüht der Paläoliberalismus auch. Und man darf nicht vergessen, dass Silicon Valley würde es gar nicht geben wenn nicht ein starker Staat ja, es gegründet hätte. Das war ja ein bewusstes Programm. Also die, die Amerikaner, das, das Land des Paleoliberalismus ist auch das Land der großen staatlichen Förderungsprogramme. Das gilt für die Raumfahrt und mit dem, was das alles technisch möglich gemacht hat. Und das gilt auch für das Silicon Valley. Also eigentlich ist der Grund und Boden, auf dem sie sind und die ganzen Vergünstigungen, die man dort hat und so weiter, eigentlich alles entstanden, weil der Staat das wollte. Und irgendwann glaubt man, dass man den Staat eben nicht mehr braucht. Also der absolute Inbegriff eines Paläolibar ich weiß, eines was du jetzt sagst, ist, ist Peter, Peter Thiel. Thiel.
0: Auf den wollte ich Peter gerade Thiel. kommen.
1: Ja. Peter Thiel, ja, also rechts von Peter Thiel ist nur noch die Wand. Genghis Khan, ja. Genghis Khan, lass ja. uns sagen Genghis, Genghis, Genghis Khan. Khan. Ja. Ja. Und er träumt ja von einer Insel ja, jenseits der USA, wo er keinerlei Rechtsprechung mehr unterliegt. Also das hat so was James-Bond-artiges. Ja, aber das ist ein hoch angesehener Mann im Silicon Valley. Ja, der ganze Mann hat was James Bond-Artiges. Ne? Ja, das stimmt.
0: Das ist ja, das ist ja deutsche Abstammung. Ne? Wir haben ja schon mal über ihn gesprochen, glaube ich, Frankfurter Wurzeln und äh, ist man weiß nicht genau, wie reich der ist. Er muss zwischen
1: zwei und vielleicht acht Milliarden Dollar. Spannend sind die Leute, die deswegen nicht in der Forbes-Liste stehen, weil man nicht weiß, wie viel sie haben. Ja. ja, das gilt für Peter Thiel und das gilt auch für den Sultan von Brunei. Ja, das stimmt. Und ich glaube, auch die die meisten arabischen Prinzen sind da nicht drin. Ja, das. wobei Peter Thiel nehme ich eines
0: ab, dass es ihm nicht ums Geld geht. Für den ist Geld Mittel zum Zweck. Der hat ja PayPal mitgegründet. Genau, ist bei Facebook ganz früh eingestiegen. Genau, und Mark Zuckerberg, der, der Chef von Facebook, wenn der sagt, wer die Menschen sind, die ihn geprägt haben, dann fällt als erstes der Name Peter Thiel. Und was interessant ist, ist ja, also was sozusagen aus dieser großen Freiheit, die man erstmal hat, wo man sagt, das erwarten wir, Staat, halt dich raus, wir machen das schon und don't be evil, wir machen das auch gut wie das dann plötzlich so ein Eigenleben entwickelt. Das finde ich ja schon interessant. Am Beispiel von Peter Thiel, finde ich, kann man das auch aufhängen. Ne? Thiel hat Paypal mitgegründet und dann war ja irgendwann klar, okay, da finden auch illegale Geldtransfers statt. Das war '98 und als das Unternehmen dann, also Paypal hat dann eine Software entwickelt, um diese kriminellen Kunden zu identifizieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du, wenn du Paypal regelmäßig nutzt, dann, dann kann es dir passieren, wenn du manchmal irgendwie äh, Leuten Geld schickst, äh, regelmäßig, kommt irgendwann mal die Frage, ist das jetzt hier ein Geschäft oder ist das wirklich privat und so weiter. Also da stehst du sehr schnell unter Verdacht, komische Geldtransfers zu machen. Eigentlich ursprünglich eine gute Sache. Don't be evil. Mhm. Don't be evil, genau. Äh, ich weiß, Elon Musk hat mal erzählt, äh, was der Grund ist oder der Grund dafür war, der hing ja da auch mit drin, äh, PayPal zu gründen. Der Grund war, er wollte sich mit seiner Mutter regelmäßig so kleine Geldbeträge hin und her schicken. Und es ging ihm wahnsinnig auf die Nerven, wie kompliziert das bei großen Banken war. Und das war sozusagen die Geburtsstunde von PayPal. Was interessant ist, ist die Algorithmen, ne, die diese PayPal-Konten sozusagen nach schmutzigem Geld durchsuchen und durchkämmen, die bildeten dann später die Grundlage für eine ganz andere Technologie. Und jetzt, don't be evil, Vorsicht, an der Bahnsteigkante. Peter Thiel hat dann 2004 Palantir gegründet. Mhm. Ne? Mhm. So, das, das ist eine Firma, die dann sozusagen für Verteidigung, für die, die Frage, wie finden wir Terroristen in diesen ganzen Datenbergen und so weiter und so fort. Das ist eine sehr dubiose Firma und das ist die Firma, von der ich sagen würde, da gibt es dann so einen Bruch und da kommt dann auch konsequenterweise die Idee heraus, Lass uns auf irgendeiner Insel, also Hoheitsgewässer irgendwo weit draußen, wo kein Staat was zu tun hat, da machen wir unsere ganz eigenen Regeln. Und plötzlich träumst du von etwas, das hat eigentlich mit dem Staat, der dir auch deinen Reichtum ermöglicht hat, gar nichts mehr zu tun. Und plötzlich bist du nicht mehr ganz klar auf der Seite dieses Staates und plötzlich triffst du Donald Trump und plötzlich bist du jemand, der in ganz seltsamen Gewässern unterwegs ist. Mhm.
1: Und das passiert dann irgendwann. Ne? Also wenn man jemand aller erdenklichen Möglichkeiten gibt, dann wird er auch auf alle erdenklichen Schnapsideen kommen. Und ähm, ja, und deswegen sieht man, es gibt Grenzen des Liberalismus. Ja, und das hat der Liberalismus in seiner Geschichte auch gelernt. Also eigentlich hat der Paläoliberalismus sich stark verändert. Und Locke hat äh, two treatises about government geschrieben, also Vorstellungen, wie müsste eigentlich eine gute Regierung aussehen, die äh, liberalen Grundsätzen genügt. Und das ist eigentlich immer weiter ausgearbeitet worden und ausgearbeitet und verfeinert. Und irgendwann wurde der Liberalismus eben Stück für Stück auch sozialer. Bis hin zu den großen Synthesen, ne, die man Neoliberalismus nennt. Und jetzt, weil viele, die uns zuhören, den Begriff anders verwenden. Der Neoliberalismus, auf dem die soziale Marktwirtschaft basiert, hatte das Prädikat Neo nicht, weil er radikaler Liberalismus ist, sondern weil er versucht hat, die Errungenschaften des Sozialismus mit den Errungenschaften des Kapitalismus zu einem liberalen Ganzen zusammenzuschließen. Das ist ja interessant. Ne? Und das war in den 30er Jahren, 20er Jahren angefangen. Ja, so Namen wie Walter Eucken, Müller-Armack, Wilhelm Röpke, das sind die eigentlichen Väter der sozialen Marktwirtschaft gewesen. Und zwar in harten Zeiten. Die soziale Marktwirtschaft entsteht als Konkurrenzmodell gegen den Faschismus und gegen den Bolschewismus. Weil zum damaligen Zeitpunkt ja auch noch nicht abzusehen war, dass das mal enden würde. Faschismus relativ schnell, Bolschewismus deutlich später. Und auch nicht klar war, wie wirtschaftlich erfolgreich das ist. Also musste sich die bürgerliche Gesellschaft etwas ausdenken, was alles das, was diese Ideologien an ihr kritisiert hatten, ja, dass die Arbeiter schlecht bezahlt waren und ausgebeutet wurden und so weiter, dass auch die bürgerliche Gesellschaft eine Klassengesellschaft war, wie man da möglichst gegensteuert. Und das ist dann die Grundlage gewesen der sozialen Marktwirtschaft Ludwig Erhards. Das ist interessant. Was zeigt ja im Grunde, dass äh,
0: sozusagen nichts einfach gegeben ist. Das ist ja häufig das Gefühl, das wir haben. Wir, wir, also ich bin in, in dem Bewusstsein aufgewachsen, ja klar, alle paar Jahre geht man mal zum Wählen. Äh, und dann gibt es diese Parteien und die machen das mal schlechter und mal besser. Aber das ist sozusagen äh, unser, unsere Welt. Und als, als junger Mensch, der das einfach so, so inhaliert, stellt man dieses System natürlich nie in Frage.
1: Nee, also man sieht nie, was alles funktioniert, Auch erstmal muss man ja auch sagen.
0: Man sieht nicht, was funktioniert und man sieht auch sozusagen nicht, was die Alternativen sind. Also welche schlimmen Optionen es eigentlich noch gibt. Ne? Mit anderen Worten, man weiß nicht zu schätzen, was man hat.
1: Das ist so. Aber das kennt ja jeder aus der Erziehung seiner Kinder. <lacht> ne? Ja, also man weiß nur zu schätzen, was man hat, wenn man das mal nicht gehabt hat. Ja, aber wenn etwas Selbstverständliches und man hat es, dann wachsen immer neue Ansprüche nach. Und dann ist es auch ganz normal, dass es passiert, dass man in diesen Ansprüchen sich auf Holzwege versteigt. Ich meine, es ist ja auch das Ziel der Jugend, nicht die Eltern nachzuhaben. Es ist das Ziel junger Menschen, Gegebenes in Frage zu stellen ja, und nicht anzuerkennen, was alles an Gutem da ist. Und ich finde, das gehört einfach zu, zu, zu jungen Menschen dazu, weil... Wenn das nie so ist, dann gibt es auch keine Kreativität zur positiven Weiterentwicklung. Das heißt also, immer muss das Bestehende von jeder Generation neu auf den Prüfstand gestellt werden. Das ist wichtig und das gehört dazu. Aber du hast trotzdem recht, dass das, was gut ist und das, was funktioniert, ja, und die Nichtkrise in der Krise, die Dinge sind, die wir im Regelfall zu wenig zu schätzen wissen.
0: Ja, es gibt ja, also wenn du, wenn du überlegst, es gibt ja sozusagen die, diese Sehnsucht ne und daraus, glaube ich, resultiert ja auch so ein großer Teil dieser Demokratieverdrossenheit, würde ich mal sagen, diese Sehnsucht sozusagen nach dem starken Anführer. Und jetzt könnte man sagen, gut, dann guck dir mal die schlimmen Beispiele an, guck dir jemanden wie Putin an, das will keiner. Aber wenn du zum Beispiel mit Leuten anfängst zu diskutieren über die Frage Xi Jinping, ja, das chinesische System, da fällt die Antwort nicht mehr so eindeutig aus. Dann kommt jemand, haben wir ja neulich drüber gesprochen, wie Paul Kagame, ja, der Präsident aus Ruanda, und sagt, naja, also während ihr uns einen Fahrradweg baut mit euren komischen Demokratien, haben uns die Chinesen schon zwei Flughäfen hingestellt und so weiter. Und dann könnte man denken, das ist doch eigentlich ein gutes System.
1: Naja, ich, ich kenne die persönlich ehrlich gesagt niemand. Also wirklich niemanden, mit dem ich hier geredet habe, der, der, der sagt, ich finde China toll.
0: Nein. Aber ich kenne ganz, genau. ganz viele,
1: die sagen, die können Dinge wahnsinnig schnell machen. So wie wir das früher ja auch mal konnten. Also es gibt viele Dinge, die früher mal in Deutschland möglich waren, die heute nicht mehr gehen. Also in Kölner Dom könnte man heute nicht mehr bauen. Du würdest keine Baugenehmigung für kriegen, du hättest nicht die Handwerker, die du alle brauchst, die ja, machen. Ja, und absolut. dann würde man kalkulieren, das zu bauen und würde sagen, das kostet 800 Millionen und am Ende kostet es 4 Milliarden. Und dann ist das Geld nicht dafür da und so weiter. Ich könnte das jetzt breit ausmalen. Ja, Neuschwanstein zum Beispiel, wird auch keiner mehr bauen. Ja, Neuschwanstein ist aus Pappe, das ist aus Pappe, das könnte jeder bauen. Natürlich? Also das ist, ja, ja, das ist eine Filmkulisse im Grunde. Es ist unglaublich billig und schlecht ja, gebaut. Bitte. Nein, wirklich. Also das ist Neuschwanstein Neu ist schon als Fake-Schloss gebaut. Das ist wie eine Filmdekoration. Film ja, das ist überhaupt nicht hochwertig. Nee, das ist überhaupt nicht Ach, hochwertig. Warte, komm, bitte. Auch die Fraueninsel zum Beispiel in Berlin. Ne, da stehen ja auch so Lustschlösser drauf. Das ist alles so billig zusammengeschustert. Das ist bemaltes Zeug. Aber es war ja auch nur als Spielplatz gedacht. Ja? Und Neuschwanstein war ja auch nur als Spielplatz. Gedacht. Nee, aber, aber man, man könnte ganz, ganz viele Dinge machen. Also vieles von dem, was, was Deutschland heute ausmacht, an äh, Ingenieursleistungen und sowas alles, würde heute alles nicht mehr gehen. So, gibt es eine Menge von Gründen, äh, warum das nicht mehr geht. Und das ist natürlich so, und ich habe das auch häufig von Stimmen aus der Wirtschaft gehört, die immer gesagt haben: Wie sollen wir denn? ein Konkurrenzkampf mit China bestehen, wenn das bei uns alles ein juristischer Schritt nach dem anderen und dann wird im Namen der Hamster geklagt oder der Rohrdommel. Die oder nicht zu vergessen. Ja. Des Moors und so weiter. Ja, so, ich, ich würde das ja nicht ins Lächerliche ziehen, weil ich ja diesen Gedanken an sich nicht uninteressant finde, ja, dass die Natur irgendwo auch ins Recht gesetzt werden muss, weil sie sonst immer verliert. Und nicht mehr so viel übrig ist. Aber auf der anderen Seite wäre der Kompromiss zu sagen, ja, wir müssen die Natur ins Recht setzen, vielleicht sogar stärker als bisher, aber wir müssen die juristischen Verfahrenswege verkürzen. Ja, das ist der Punkt. Das heißt also, das klagen über so viele Instanzen, über so viele Jahre. Sondern es ist einfach so, man muss am Anfang quasi eine Art politische Entscheidung treffen ja, und nicht versuchen, über juristische Wege das Ganze in die unendliche Länge zu ziehen. Und da sind wir Weltmeister drin. Und das war mal gut, dass wir das machen. Ich betone ja oft, Demokratien sind mit Absicht langsam. Ja, richtig. Mit Absicht. Genau. Das ist gut, dass sie langsam sind. Das darf kann man nicht genug betonen. Bei den alten Griechen, als die Demokratie erfunden wurde, da wurdest du an einem Tag angeklagt, an einem Tag verurteilt und am selben Abend hingerichtet. <lacht> das ja? ist effizient. Mhm. Aber bei uns hat man, hat man versucht, das System langsamer zu machen, um es weniger störanfällig zu machen. Checks und Balances gegen Missbrauch, komplizierte juristische Verfahrenswege, um eben keine schnellen Fehlentscheidungen zu treffen und so weiter und so weiter. Das ist alles wertvoll, führt aber dazu, dass in Dingen, wo also jetzt das Tempo so hoch ist, wie bei der Nachhaltigkeitsrevolution und so weiter, dass wir tatsächlich zu langsam sind. Oder dass wir eben, wenn wir Bauprojekte oder sowas machen, uns dafür entschieden haben, dass eben dann 10 oder 15 Jahre dauert, bis man sowas machen kann und so. Und das ist natürlich nicht gut. Und da gibt es dieses Schielen nach China. Und ich denke mir immer, es muss verdammt viel bessere Ideen geben, als irgendein Mist von den Chinesen zu übernehmen, um das interessanter zu machen. Und da hat mir da hat mir jetzt vor ein paar Tagen, ja, als ich jetzt hier an der Leuphana-Universität mit Carsten Broster diskutiert habe, gesagt, es gibt so eine stanford Kommission und die hat sich darauf spezialisiert, so Verfahrenswege zu finden, wie bringen wir alle an einen Tisch, ja, um innerhalb von kürzester Zeit zu guten gemeinsamen Entscheidungen zu kommen. Das ist hochinteressant. Da werde ich mich mal ein bisschen rein vertiefen, ob das funktioniert. Zum Schluss nochmal,
0: Richard, ein, ein letzter Gedanke. Ich habe dieser Tage gelesen, dass wir äh, unfassbar Zäune bauen. Also irgendwie trauen wir uns auch selber nicht mehr so richtig über den Weg. Wusstest du dass? die EU mittlerweile an den Außengrenzen tausende Kilometer Zaun und Mauern hat. 2015 hatten wir 315 Kilometer Zaun rund um die oder irgendwo an EU-Außengrenzen.
1: Irgendwo hört der Liberalismus auf. Ja,
0: innerhalb von sieben Jahren ist das auf das Siebenfache angewachsen. 2048 Kilometer und es kommen mittlerweile hunderte Kilometer dazu, das heißt, irgendwie haben wir auch nicht so richtig Vertrauen in unser eigenes System und in die Stärke dieser Demokratie.
1: Ja, ja zumindest haben wir kein Vertrauen darin, wenn zu viele Menschen von außen dazukommen, dass die Stabilität erhalten bleibt. Also ich, ich glaube, was wir ja nicht betrachtet haben, ist ja jetzt, sagen wir mal, der, der liberale Westen in Relation zum Rest der Welt. Das Problem ist natürlich, dass dieser anspruchsvolle Liberalismus, den wir haben, also dieser soziale Liberalismus, die soziale Marktwirtschaft, nur unter günstigen Bedingungen gedeihen kann. Das ist der Grund, warum man auch nicht hingehen kann und die einfach in irgendwelche anderen Länder bringen. Ein guter Punkt. Sondern dass es einen sehr guten Nährboden braucht. Also man braucht man braucht über lange Zeit funktionierende Institutionen. Man braucht eine überdurchschnittlich gebildete Bevölkerung. Man braucht Wohlstand. Man braucht Wohlstand. Man braucht gut funktionierende Medien und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die stimmen müssen, damit das wirklich funktionieren kann. Und im Regelfall ist das ein, ein, ein kultureller Prozess, der mal gut und gerne ein Jahrhundert dauern kann. Gerade wir Deutschen waren unglaublich schlechtere, wir waren die Letzten. Wir mussten also erst das faschistische, gruselige Experiment machen, bis wir dann irgendwann, dadurch, dass wir verloren haben, zwangsbekehrt wurden und dann gesehen haben, oh, es bringt ja noch mehr Wohlstand als der andere Scheiß. Also es ist ja nicht so, als ob wir da großer Vorreiter wären, aber zum Thema, was ist gut an Deutschland? Wir machen das seit Gründung der Bundesrepublik ziemlich gut. Da machen das auch ziemlich viel besser, als die Amerikaner das machen oder als die Engländer das machen und so. Also diese soziale Marktwirtschaft wäre eigentlich ein Exportschlager. Und das Interessante daran ist, dass ähm, diese immer wieder Besinnung darauf, was in Deutschland so richtig gut gelaufen ist in all den Jahrzehnten, dass die mir nicht intensiv genug ist dass wir also immer denken, wir müssen mit irgendwelchen Wellen mitschwimmen. Ich, so habe ich die neoliberale Zeit erlebt, die immer noch nicht ganz zu Ende ist. Dass wir gedacht haben, wir müssen das machen wie die Amerikaner. Dann war ja die Rede von, ah, wir haben so viele Arbeitslose, Schröderzeit. Wir müssen das machen wie Clinton mit Minijobs hier und da und so weiter. Wir haben uns eigentlich immer an irgendwas angepasst, wo wir dachten, das ist jetzt gerade im Trend und das müssen wir machen. Und Ich finde immer, dass uns im Vergleich zu den anderen Ländern es unserem Selbstbewusstsein gefehlt hat. Weißt du, ich möchte kein nationalistisches Deutschland, aber ein selbstbewusstes Deutschland, das auch stolz darauf ist, dass es ziemlich viele Dinge besser hinkriegt als viele andere Länder in der Welt. Und zu Recht stolz darauf ist. Nicht am besten, ja, wir müssen keine Superlative sein, Skandinavier können das auch gut, Holländer sind auch nicht so übel und so weiter, ist schon klar. Aber dass wir sozusagen dieses, dieses Vertrauen darauf, was uns eigentlich wirklich gut macht, ich finde, dass das nicht, nicht intensiv genug vor Augen geführt wird. Und eine der Dinge, die uns eben über lange Zeit sehr gut gemacht haben, war, dass wir sehr gute Mechanismen des sozialen Ausgleichs gefunden haben. Und damit komme ich wieder zu meiner Ursprungsthese. Liberalismus in Reinform ist totale Scheiße. <lacht> Kommunismus oder Sozialismus in Reinform, don't even think about it. Ja? Aber die richtige Kombination dafür, immer wieder auszutarieren, das ist eine fortwährende Aufgabe. Das heißt, soziale Marktwirtschaft und liberale Demokratie sind keine statischen Systeme. Wir können nicht sagen, das haben wir in der Adenauer Zeit erfunden und das bleibt so, wie es unter Adenauer war. Mein Gott, was haben wir nicht alles verändert? Wir haben zum Beispiel auch wirklich ernsthaft mal entdeckt, dass Frauen auch äh, menschliche Wesen sind und dass sie die gleichen Rechte und Grundrechte und Möglichkeiten und Chancen und Fördermöglichkeiten und so weiter haben. Wir haben viel dazugelernt. Wir müssen auch weiter dazulernen, gerade in Umweltfragen. Wenn ich sage, die Nachhaltigkeitsfrage ist die wichtigste Frage der Menschheit, dann habe ich dafür eine liberale Begründung. Eine rein liberale Begründung. Der Kernsatz des Liberalismus lautet, in uh, ursprünglich aufgestellt von Wilhelm von Humboldt und von John Stuart Mill in seine bekannte Formulierung gebracht, dass die Grenzen der Freiheit dort aufhören, wo die Freiheit anderer beeinträchtigt wird. Also die Maxime ist so viel Freiheit wie möglich für den Einzelnen, aber eben nicht auf Kosten der Anderen. Und wenn wir gerade die Ressourcen der Welt vor Frühstücken und den CO2-Stand immer weiter erhöhen, sodass es dazu führt, dass künftige Generationen kein angenehmes Leben mehr auf diesem Planeten haben, dann beeinträchtigen wir die Freiheit unserer Kinder und Enkelkinder. Was der Liberalismus aus historischen Gründen verständlich nie auf dem Zettel hatte, ist, dass die Freiheitsrechte künftiger Generationen im gleichen Maße in den Freiheitsbegriff aufgenommen werden müssen, wie die der gegenwärtigen Generation. Das ist die große Lernaufgabe der Gegenwart. Und das hat auch das Bundesverfassungsgericht ja genau in diesem Sinne so entschieden. Und deswegen wundert mich natürlich, dass die FDP müsste eigentlich der Vorreiter ja, der großen grünen ökologischen Transformation sein, genau unter dem Aspekt die Freiheitsrechte künftiger Generationen zu schützen. Aber da sehen sie für sich keine Nische, weil sie glauben, dass die Wähler, wenn sie ihnen das erzählen, dann die Grünen wählen. Genau, total interessant,
0: wenn man, wenn man mit Ihnen darüber redet. Deswegen auch die, diese unglaubliche Mühe, wenn es um die Frage geht, sollten wir jetzt doch mal über ein Tempolimit nachdenken. Zum Beispiel, da kommt dieses Nein immer mit einer dermaßen Überzeugung. Das ist das Alleinstellungsmerkmal
1: der FDP. Ich glaube, die, die AfD ist vermutlich auch äh, gegen Tempolimit. Ja? Aber die spielt ja in dieser Diskussion keine Rolle. Aber, äh, ja, die CDU auch. Also muss aufpassen, muss aufpassen, dass, dass, dass das Tempolimit nicht zum Markenkern der FDP wird. Ja, weil dann hat man verloren. Das ist richtig. Richard, das war sehr inspirierend in vielerlei Hinsicht.
0: Ähm, hat Spaß gemacht. Dank dir sehr. Ja, ich danke dir.
1: Bis dann. Alles Gute dir. Tschüss, Markus.